0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un honor que puedan creer que en este espacio les podemos llegar a entretener los minutos que tienen por delante. Hoy minutos de fútbol. Hablaremos de fútbol, de futbolistas, de equipos de fútbol, de culturas de fútbol, de ciudades que tienen al fútbol arraigado dentro de su cultura, con alguien que lo ha vivido, en, en grandes ciudades, con grandes futbolistas y con grandes equipos. Domenic Torrent, antes técnico del New York City FC en, en la MLS durante una temporada. Previo a ello y en el tiempo, cronológicamente en orden, cuando menos, asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, asistente de Pep en Bayern Múnich, en el Barcelona, en el Barcelona Bay, previo a ello técnico del Girona. Hacia donde nos trasladamos para saludarlo y darle la bienvenida Nos ponemos las pilas, Dome, bienvenido, muchas gracias
1: Gracias a vosotros
0: Qué placer poder contar contigo y poder llegar hasta hasta tu casa Para llegar a la casa de miles, esperaría, miles de, de personas que ahora nos escuchan Y escuchan un poco de esta de esta fascinante historia y este fascinante mundo que es el fútbol Mira con qué te voy a, a, a arrancar la pregunta ¿Qué es el fútbol para vos?
1: El fútbol para, para mí es pasión, es, eh, dentro de la pasión son estados de ánimos de los jugadores, de, de, de los fanáticos, y es una manera de, de vivir, de vivir. Sobre todo el fútbol está, tú sabes, muy arraigado, todo lo que es en Europa, Centroamérica, Sudamérica, se vive de manera muy distinta. Y para mí, eh, una cosa que no sabría, por ejemplo, yo vivir sin él, ¿no? Yo siempre... Uh, he comentado a mis amigos o con Pep cuando comentamos, uh, digo, me voy a morir en una cancha de fútbol. Y cuando digo esto, quiero decir que me gusta tanto el fútbol que, que siempre estaré conectado a él. Uh, uh, me encanta, de pequeño uh, lo vivía apasionadamente y ahora que ya tengo unos añitos más, bastantes más, uh, me encanta incluso más, ¿no? Porque os lo miro de forma distinta. O sea que creo que va a formar siempre parte de mi vida.
0: Es pasión, decías, y ahora sin público en las tribunas por no sabemos cuánto tiempo más y ojalá que sea hasta que podamos todos convivir dentro de lo que se conozca como la normalidad post-pandemia, todavía metidos en la misma, pero sin público en las tribunas, ¿cuánto y cómo cambia el fútbol?
1: Pues cambia bastante. Yo he podido... Uh... Pues, eh, en estos momentos ver la Bundesliga la, la Premier League ¿no? y la Liga Española he seguido básicamente estos tres campeonatos y por ejemplo hay equipos que lo notan mucho por el calor de, de su público, ¿no? hay, hay, hay equipos que cuando juegan de local eh, son muy distintos con público y sin público te refiero a, ya no solo, no, no solo que eches en, en, en falta el público hay equipos que se crecen con su público. Hay equipos que menos, pero hay estadios Liverpool, Barcelona. Eh, son estadios especiales, ¿no? Eh, que con público parece que el equipo sea mucho mejor y mucho más difícil de, de poder ganarlos. Pero yo como entrenador te diré que lo, lo he disfrutado. Lo he disfrutado porque es lo que te decía yo de joven o de, como fan, pues he hecho en falta básicamente el público, el ambiente, todo, todos lo, lo echamos en falta. Pero como entrenador, curiosamente, no, no ha sido así, porque mmm, ya mi trabajo es analizar lo que pasa, ¿no? Ya no le disfruto como un aficionado más, entonces lo he podido disfrutar, porque me ha sorprendido, por ejemplo, en la Bundesliga, dos o tres equipos que han entrado muy, muy en forma en el campeonato. con una intensidad enorme, como si no les afectara el el efecto pues aficionado y lo he disfrutado porque parecía incluso yo eh, sin ruido que lo viera de otra manera no más más eh, anali analizando todos los conceptos que a mí me interesan yo lo he podido disfrutar y he hablado con, con varios entrenadores y desde este aspecto lo hemos disfrutado igual ahora, claro, como aficionado te digo como técnico, como aficionado echas mucho en falta el ambiente Uh, y sobre todo en estadios uh, que son míticos Aún más, ¿no? Porque yo siempre digo en el fútbol Todos los fanáticos, son, todos los, los aficionados son importantes Pero hay, hay estadios que todos conocemos ahora mismo Imagínate Boca, River, los que uh, conocemos y tal pues, pues sin público, ¿no? En Argentina en general, que todo es pasión sin público casi no tendría sentido. En Europa es un poco distinto. Uh, sí que, claro, que se encuentra en falta todo lo que es los aficionados. Pero desde mi vertiente de técnico, uh, yo lo comento con mis colegas, lo, va, vamos, casi todos lo hemos disfrutado igual, ¿no? Porque lo vemos de otra manera si quieres lo que es analizar el fútbol. Incluso, incluso te diría que mejor en este sentido, porque los jugadores tienen que estar mucho más concentrados. Si no, no no llegan a rendir al
0: 100%. Yo me mencionaba, bueno, varias ligas y, y hablando puntualmente de la Bundesliga, eh, llamó poderosamente la atención la tendencia de sus resultados, eh, a donde se veía claramente que equipos visitantes no sentían la presión de jugar en campo contrario y sacaban mejor resultados de los que previo a la pausa se había logrado y, y, y no existía ya factor campo en el fútbol, eh, afectando directamente a aquellos que se ven empujados por su público cuando tienen que de repente eh, remontar. O... Ahora ves en España que eh, Real Madrid, por ejemplo, queda campeón, consigue el título sin maravillar en su juego y me lleva a pensar si la ausencia de público exigente, acostumbrado a un gusto puntual eh, o que exige una particularidad, forma de juego, no le habría hasta incluso beneficiado a algunos equipos que no cuentan con la presión de su propio público para actuar de una manera en función de un objetivo. Ahora cambian la forma, aunque el fondo siga siempre siendo el de ir a ganar el partido.
1: Sí, estoy de acuerdo con esto, porque a veces hay, hay hay momentos que el aficionado te exige tanto en el campo que no juegas de la misma manera, para bien o para mal. ¿eh? Porque a veces eh, los partidos del Madrid, igual que el Barcelona los, los he visto todos, ¿no? Eh, porque el campeonato se decidía entre estos dos equipos, sí que el, el, el Madrid jugaba muy concentrado, pero con una relajación, Uh, que no era habitual, que seguramente en el Bernabéu no lo hubiera tenido, ¿no? porque lo que le exige su público además es que juegue bien, había muchos momentos que el equipo era plano, pero es normal porque uh, además se jugaba cada dos, tres días para recuperarse no era fácil, M muchos factores, ¿no? pero sí que, que tiene, lleva hasta la razón que por ejemplo el Real Madrid jugaba incluso más cómodo, ¿no? en el campo sin, sin sabiendo que era superior seguramente a su rival, pero sin esta prisa inmediata en 15 minutos de, de, de estar por delante en el marcador. ¿no? Esta es la sensación que desde fuera me dio, que estaban muy convencidos de, de lo que hacían. Sabían que tenían prácticamente que ganar casi todos los partidos. Al final no, no les hizo ni, ni falta porque el Barcelona falló en este sentido un poco. Pero sí que vi un Madrid distinto, un Madrid eh, concentrado, pero a la vez muy relajado en este sentido, eh, que seguramente eh, en estos estadios Barcelona, Madrid, Bayer, pero sobre todo en España, Barcelona y Madrid, que el público es muy exigente, pues eh, sí que me di cuenta que ellos eh, seguramente eh, les beneficiaba incluso un poco eh, en el sentido de jugar Sino la presión de que el público en el minuto 20, en el Bernabéu, como en el, en el Camp Nou, si tú no vas ya 1-0, 2-0, pues se empiezan a poner nerviosos. ¿no? Y ellos, eh, bueno, iban haciendo, era poco a poco, una apasionadora, 0-0, a veces minuto 70, minuto, pero al final acababan ganando. Es todo, es todo muy distinto. Hay, hay, hay aficiones como en Inglaterra, Liverpool, que siempre la afición solo te, te puede llevar a, a ganar 10 puntos. Más, porque porque lo que aprieta, o, o por ejemplo en la Bundesliga, Borussia Dortmund, es impresionante el público de Borussia Dortmund, ¿no? Y por, eh, igual que digo esto del Real Madrid, yo creo que sí que el Borussia Dortmund ha echado en falta a su público, ¿no? Porque jugar en el eh, de, de rival en el campo del Borussia Dortmund, pues igual que el Liverpool, no es nada fácil. Porque cuando parece que tú ya los tienes... Uh, un poco controlados cuando el público despierta te, te vuelven a, pasa, a pasar en cinco minutos por encima ¿no? pero en este caso el Real Madrid yo creo que les les, les ha podido incluso beneficiar pero uh, han ganado la liga porque el estado de concentración lo que ha hecho creo Zidane con el equipo de mentalizarlos de que tenían que ganar y, y, y que no podían ni empatarlos lo tenían muy claro, les ha salido bien y creo que han sido, han sido justos ganadores de, de esta liga.
0: Es evidente que hay muchas cosas en el fútbol que han cambiado y otras que se tienen que sostener al, más allá, incluso al superar esta, este histórico momento. El fútbol tendrá, eh, seguramente en la pausa de hidratación, algo más acostumbrado, no solamente dictado por el clima, yo lo veía en Inglaterra también, con entrenadores... Eh, vestidos con su gabardina, chaqueta o lo que quieras, y había una pausa de, de, de hidratación cuando el clima parecía no no ir en contra de la práctica del, del deporte de, alta, de alto rendimiento en ese momento. Y para ustedes parecía una medida eventual y de corto plazo, digo para ustedes los entrenadores, lo de los cinco cambios. Ahora el International Board aprueba... Que por toda la próxima temporada, e incluso hasta los torneos de selección, Eurocopa, Copa América, también se sostengan los cinco cambios. Eso cambia el fútbol. ¿Cómo les cambia a ustedes, como entrenadores?
1: Evidentemente, yo era una, una de las cosas, precisamente, que demandaba. Porque creo que ¿Más eh, puede enriquecer... Estos cinco cambios, pero con tres, con tres uh, paradas, ¿no? O sea, tú no Ventanas, pierdes tiempo, sí. ¿no? Tres ventanas, ¿no? Tres ventanas, eh, cambios. ¿Por qué? Te digo esto, que puede ser muy interesante. Primero que el fútbol le, le cuesta mucho de cambiar, ¿no? Es como el básquetbol, que, que puedes cambiar las normas y cada vez lo hacen más atractivo. Pero te diré el porqué yo ya pensaba esto, ¿no? Y hace tiempo que lo había hablado con, con colegas entrenadores. Mira, muchas veces tú en el minuto 70 estás perdiendo 2-0, ¿no? Y has hecho ya eh, dos cambios o, o, o todos los cambios. Eh, o 2-1, te, te han marcado. Entonces, si tienes delanteros... Yo, yo hay desco, dos cosas que, que, rec, que reclamaba. Primero, eh, en, en el banco poder estar los 20 jugadores. 20 jugadores. Porque a veces echas en falta de... he dejado... Eh, no he convocado a este tipo de jugador. Y ahora, si lo tuviera, lo pondría en el campo porque... A lo mejor no me trabaja tanto defensivamente, pero ofensivamente me puede aportar mucho. Entonces no le he convocado, porque cuando convocas a 18 jugadores tienes normalmente que mirar a un par de jugadores polivalentes, un defensa como mínimo, un delantero o dos, depende si juegas en casa o fuera, lo que quieras hacer. ¿no? Yo creo que cinco cambios, ahora porque es una novedad. Pero imagínate que estás 1-1, te empatan el partido en el 70 y en el 75 te marcan el 2-1. Estás jugando en casa fuera, te juegas el título o no, o quieres ir a ganar el partido. A mí me gustan, no me gustan los empates. Yo rechazo los empates, aunque me empaten en el 85 fuera, intento ir a ganar. No, no, no concibo en la liga de tres puntos un empate, ¿no? Y luego si pierdo, pierdo, pero prefiero ir a, a, a por los tres puntos. Pues seguramente si yo tuviera 20 jugadores en el banco... Y pudiera hacer dos cambios más, y ha hecho los tres, los podría cambiar. Podría decir, oye, cambio un centrocampista y un defensa, juego con tres atrás o lo que sea, y pongo otro delantero o un media, un 10, un enganche, lo que sea. Y creo que, que, que enriquecería tácticamente mucho el fútbol, mucho, mucho. De, igual que entrenadores lo, lo harían nada contra, ¿no? Estarían ganando 2-0 en el minuto 80 y a lo mejor te cambian un delantero que está cansado. No es... Pero, y luego tú tienes que reaccionar con el otro entrenador, decir, oye, me está haciendo una defensa de cinco, pues eh, necesito dos extremos abiertos eh, en la línea y dos por dentro, lo que sea, ¿no? Pero te da más riqueza táctica. Lo que sí no veo es hacer cinco ventanas, ¿no? Cinco ventanas no las veo, porque pero tres ventanas, o sea, las veo perfectas. Yo creo que a la que no me, la gente se
0: acostumbre... ¿Cuánto tiempo lleva... Con conseguir la, que la interrelación de los jugadores, que la comunicación entre ellos se componga de tal forma que, que llegue a una cohesión colectiva y, y sea un equipo. Los partidos de selección que te permiten seis cambios, por ejemplo, yo, partidos amistosos, llegas al minuto 60 y has entendido desde lejos, evidentemente, cómo funciona un equipo. 30 minutos después no te deja chance para... Para ver a un equipo en no, funcionamiento, sí individuales. No, ¿Cómo, yo, ¿Cuánto yo tiempo creo te que, toma cual, llevar un equipo que cohesione si le cambias pues tantas mira, piezas?
1: Por ejemplo, en el New York City, que lo logramos el año pasado, cero tiempo. Nada. Porque nosotros, por ejemplo, fuimos de los equipos que cada, casi cada partido cambiamos dos o tres veces en el, en el campo el sistema. ¿Por qué? Porque lo habíamos trabajado. Pues los jugadores, es distinto una selección, se conocen porque entrenan cada día. Ellos saben perfectamente, cuando saco dos... Yo he jugado con cinco delanteros en un partido que me vino un equipo que, que no iba muy bien en la tabla y jugué con los dos extremos, por ejemplo, de 8 y de 10, eh, jugué con cinco delanteros. Los extremos los jugaban de 8 y de 10, puse dos extremos más y un delantero, cinco. no Porque esto con Pep lo habíamos hecho varias veces en el Bayern. Entonces, cuando ellos se conocen tanto... Uh, y, y, y han jugado durante el año con tres, sobre todo tres sistemas básicos que empleábamos, que era 4-3-3, 3-4-3 y 4-4-2 con, con rombo. Oye, solo era cambiar una, un, una pieza, y les decía a los jugadores, uh, vamos, en, en el descanso tenías tiempo, pero minuto 20 de la segunda parte agarraba a un jugador, a Maxi Morales, por ejemplo, Maxi, diles tal que jugamos en rombo, tú eres el enganche y tal, ya sabes que la presión es distinta, ya lo sabían todos. Que era la misma presión alta, pero distinta. Pero es que incluso los jugadores, ellos saben, por ejemplo, te, te, si esto lo vamos a extrapolar al Barcelona, tú sabes que puedes jugar, imagínate, Suárez, Leo en la banda izquierda y, y Anzufati eh, en la izquierda, como jugaron ayer o antes de ayer. De golpe entra Griezmann y le dices dos puntas, Leo de diez, Anzufati en la izquierda, y en la derecha, pues eh, pones a otro delantero. Oye, que sabrán jugar seguro, porque se conoce mucho en el campo. En una selección y en amistosos, sí que es distinto. ¿Por qué amistosos? Normalmente los, los, uh, la convocatoria del seleccionador en un amistoso ya es distinto. Va haciendo pruebas y tal, la intensidad no es la misma, no te juegas uh, los puntos y tal. Y puede haber cierta relajación, estoy de acuerdo contigo. A veces veo alguna... Uh, algún partido de la selección española y el minuto 60 empiezan a hacer cambios pero es hacer cambios para hacer cambios cuando hay un resultado en juego y, y el equipo, estos 20 chicos juegan uh, y entrenan cada día, se conocen perfectamente y cuando ya lo has hecho más de una vez ellos saben que por ejemplo uh, yo tenía un jugador determinante en el New York City como Mitrita, que es especial le cuesta más defender, pero luego en uno contra uno te podía matar pues oye, cuando Mitrita salía al campo ya sabía que uh, por detrás había uno que, que corría más, pero uh, si Mitrita te agarraba el balón, te mataba entonces, uh, yo me acuerdo cuando vino Vancouver, jugué con Mitrita en la izquierda, Tati en la derecha uh, de nueve Ever y de enganches Maxi Morales y Ismael que era un extremo y ganamos 5-2 por la calidad de los jugadores, ¿eh? no porque el entrenador, no la calidad de los jugadores pero estábamos en racha y veía que el equipo ofensivamente... Oye, eh, que no pasa nada, no habían jugado nunca, sí. Pero ellos sabían de la calidad, que son más... O les das dos instrucciones. Y creo que un equipo cuando entrena tanto eh, con los mismos eh, no tiene que haber ningún problema. Eh, lo, lo más dificultoso es cambiar de sistema de juego. Y yo, si de una cosa estoy orgulloso, es de esto, que cambiábamos... Eh, dos tres veces, cuando yo me sentía dominado cambiaba el sistema, porque no me gusta que me dominen, no me encuentro cómodo. Y entonces ellos, como lo habíamos entrenado mucho en el campo, decía cuando jugamos son cuatro, siempre el lateral va adentro el otro tira. Cuando jugamos con tres, cuatro, tres, los dos laterales arriba de extremo. Y esto se entrenaba mucho. Entonces en el campo, en 30 segundos, les decía tres, cuatro, tres. Pues ya sabían. Solo ponía, eh, decía quién iba de extremo y quién de, de, de ocho y de diez, pero tiraban y tiraban bien, o sea, con los cambios no tiene que haber ningún problema. Cuando es una novedad, yo entiendo que, que crea cierta eh, ciertas preguntas como las que me haces tú, pero yo creo que es muy bueno para los entrenadores, es como una, una partida de ajedrez, de decir, oye, me has puesto dos delanteros más, pues oye, me estás poniendo dos delanteros de metro 90 y jugando directo, tengo que hacer un cambio atrás porque estoy ganando 2-1 en minuto 80 y tengo que poner un central alto porque están estas cosas me gustan, a mí me gustan.
0: Antes de comenzar todo esto, el, eh, la gran interrogante ¿no? de, de cuando empezaban a reanudarse las competencias de muchos entrenadores también y con los, con los que he tenido posibilidad de hablar, no pasaba tanto por el estado físico de los jugadores o cómo iban a regresar, o, o, sino cómo sus colegas harían uso de esta herramienta, de cómo ahora modificarían y cómo los equipos se ajustarían o, o recibirían ya en este, eh, en, en la idea de un colectivo, colectivo como un ser único, un ser vivo, cómo, cómo modifican tantas piezas y cómo pueden mantener a ese ser que es el equipo movi moviéndose hacia hacia eh, el objetivo de ir a dominar un partido, ¿no? Y los técnicos, escuchándote, me parece ya evidente que lo aceptan y lo quieren mantener. ¿Será esto, entonces, eh, esta es una prueba? ¿Una prueba piloto con la excusa de, de, de las piernas cansadas y el fútbol seguirá siendo <risa> esto?
1: Seguramente ha sido una por, por necesidad una prueba piloto, Uh, más que nada porque en todas estas ligas que te comento Jugaban cada dos o tres días Entonces uh, sin descanso Y se corría más viajes,
0: En la Bundesliga yo la, se... yo la seguí Las primeras dos o tres fechas Me sorprendió Ajá. pero muchísimo Equipos en el promedio de kilómetros recorridos Previos a la pausa El promedio, no un partido seleccionado El promedio de 10 partidos Los kilómetros recorridos por equipo Resultaron ser menores a los que en, en mayoría, no todos, pero en su mayoría, recor recorrieron en promedio los equipos en los primeros tres, cuatro partidos después de la, de la pausa. Y, y me, Estoy de acuerdo, digo, ver, por eso. Tendrá que ver que no, entren no. dos piernas o dos jugadores más a recorrer más, porque tampoco todos por hicieron eso... los cinco cambios, ¿no? No, no, no,
1: no. no es que, es que mu muchos entrenadores. No hicieron los cinco cambios, muchos. Esto me sorprendía a veces, eh, pero si tú tienes amplitud de plantilla y tienes realmente eh, una plantilla bastante equilibrada, pues lo puedes hacer. Claro, si tú de los 11 que juegan a los que están en el banco hay mucha diferencia, pues el entrenador le, le va a costar más cambiar. Pero si tienes una plantilla equilibrada, eh, puedes hacer cambios perfectamente, puedes rotar perfectamente. Y yo creo que eh, físicamente el jugador aguantará más. Había entrenadores que estaban en la disyuntiva de decir, hombre, van a beneficiar más a los equipos pequeños, decían, uh -huh. porque si de defienden más y luego pueden hacer cinco cambios, estarán más frescos. Yo pensaba, bueno, tú también puedes hacer... Es decir, puede cambiar cuando... Estos eh, equipos que defienden tanto y van tanto a la presión y, y están muy encima, cuando estén cansados, ves, tienen. Eh... Oh, yo pensaba, bueno, pues lo mismo. Aquí el extremo que necesitas que esté fresco, de uno contra uno, que esté rápido, que el minuto 70 te se cae, ya no está tan rápido, no está tan hábil. Pues oye, si tienes jugadores parecidos, tú pues también puedes hacer cambios. O sea, esto no me parece una realmente una cosa importante. Estoy, Además estoy de acuerdo contigo, ya te he dicho que eh, yo disfruté la Bundesliga mucho y que muchos equipos llegaban a un nivel impresionante de, 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 de intensidad, de, que es lo que no me has confirmado ahora ti eh, tú, no lo sabía estos datos, pero ya viéndolos por la televisión decía, hombre, Leverkusen, Bayern Munich, Gladbach, este tipo de equipos, iban con una intensidad en el campo, que no era normal después de un parón de, 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 de casi 40 días o más y tal, y me sorprendió gratamente y luego sí que muchos entrenadores no eh, hacían los, los cinco cambios pero a lo mejor eh, porque no tenían o, o, o no tenían la suficiente confianza en el que salía del banco porque a lo mejor el, el, la hay hay equipos que tiene el Bayern por ejemplo tiene dos equipos el Manchester City que Pep eh, lo hace Uh, casi cada dos días cambia a seis jugadores. Otro día que nos llamamos me dijo, voy a cambiar el día de tal seis y cambió seis, porque ahora le viene mañana le viene la, la semifinal con mikel ¿no? Con, con el Arsenal. Entonces, Pep lo puede hacer. Yo no no sé, cuando estaba con Pep no sabía si eran mejo, mejores los que jugaban o los que estaban en el banco a veces, ¿no?
0: Mira, pero esto también te, le, muy... les ayuda a ustedes a mantener una plantilla en claro, en, claro, en en claro es, que en, es muy... pie.
1: Claro, pero ya no te digo solo en los equipos top, ¿eh? Te digo que en un equipo medio, si si la plantilla está equilibrada, que de, de los que juegan a los que tú aquel momento no has escogido, no has escogido para jugar, hay poca diferencia. Ya o sea, Esto te da que todo el mundo esté vivo, que esté atento, que sabe que el próximo partido jugará otro, o que si estás mal, el minuto 20 te puede cambiar el entrenador, porque, porque tiene cuatro cambios más. Bielsa. No, es que... Bielsa lo hizo el otro día... Eh, ah, no, otro, no lo sé, pero... Sí, el otro pero, día metió Pablo pero,
0: Hernández en el minuto 45 sí, y lo terminó sacando cerca no del final del partido.
1: Bueno, esto lo he visto más de un entrenador y entiendo que los jugadores no lo entienden, pero es una cosa que se tendría que empezar a entender porque a veces un jugador, tú crees que te va, te, te, te va, te va a dar mucho, a lo mejor no te da, y dices, oye, pues, pues sale otro, ¿no? ¿no? No tienes por qué decir, me he equivocado... Pues me vuelvo a equivocar, si tú piensas que te has equivocado, me vuelvo a equivocar no cambiándolo. Uh -huh. Pues oye, el próximo día ya puedes hablar con él y decir, oye, si me sales de esta manera, ya no te, sa ya no te saco o te he cambiado porque no has dado o no has hecho lo que yo te digo. O sea, al final es esto, ¿no? Porque si no, no lo encuentro tan mal. Yo, yo sé que de cara a estar, pues, pues queda fatal, ¿no? Porque parece que matas al jugador. No lo matas. Es un toque de atención y tú puedes hablar con el jugador. O a lo mejor no es un toque de atención, es un tema táctico que a lo mejor este jugador es muy habilidoso, pero no te corre en el campo, no te digo lo que pasó con Bielsa, ¿eh? te digo te, hipotéticamente, yo saco un jugador técnicamente muy bueno, muy capacitado, porque estamos perdiendo 2-1, 2-2, 3-2 a favor nuestro, y luego no eh, el, el rival le pasa por el lado, no corre, y, y estamos pasando dificultades, ¿por qué no puedes cambiar?
0: Es decir, lo pues, que oye, sí les ha cambiado como... a ustedes es el es el cambio para la grada, ¿no? el cambio para satisfacer a los que están en la grada, sin público, ahora ya claro. no sacas a, a uno que tuvo un gran partido para que le aplaudan. <risa>
1: sí, esto es verdad, esto es verdad, eh, eh, todas estas cosas o, o que se enfada pa, con el entrenador para que lo vea todo el mundo, uh -huh. que no tiene ningún ¿Eso sentido. Eso te iba a preguntar ahora,
0: Extender la <risa> mano cuando, cuando, cuando un jugador sale? No presto atención y, y las cámaras no regular, regularmente sí. no los enfocan, pero hay técnicos que te dicen: No, yo bien o mal no extiendo la mano para saludar sí, al jugador, claro, para no claro. quedar expuesto si el jugador no me quiere saludar. Claro, queda
1: claro, pero, pero es lo mismo, ¿eh? porque es que ya no es que le des la mano, ya con las miradas no es necesario que, que le des la mano. Hay entrenadores que, que que por su feeling les gusta más pues esto, dar la mano, hacer así o tal, o una palmadita. Y el jugador se lo, se lo va, a lo mejor lo, lo agarra bien o mal, depende de si está enfadado y tal. Yo no he entendido nunca, yo no he entendido nunca que los jugadores, yo he jugado, eh, hasta segunda vez, pero he jugado, eh, y no sé, yo a lo mejor era un jugador de equipo, pero no entiendo que los jugadores, ¿qué les beneficia? Que hagan mala cara delante de la televisión y que diga estoy enfadado. No, no lo entiendo. Eh, no sé si se piensan que el próximo partido del entrenador los, los va a poner porque ponen mala cara. Uh, seguramente va a ser al contrario, ¿no? ¿Cuándo
0: Pero, entendieron, bueno, estas cosas... ¿cuándo entendieron sí. con Pep que a Messi no hay que sacarlo?
1: Messi es especial, porque se, eh, Messi, incluso cuando no está bien, es lo mejor. Yo siempre digo lo mismo. Messi, sin estar bien, te da en un partido dos asistencias de gol y te marca un gol. O dos asistencias de gol te las da seguro. Estando mal, ¿eh? Está, no, no, no teniendo un buen día. Entonces, lo de, lo de Lodo es muy fácil. Es un chico que está enamorado del fútbol. Está enamorado del fútbol. Y como casi nunca te... juega, No, nunca no. Es que el 99% de las veces te juega muy, muy bien. Cuando Pepo, cualquier entrenador, le quería cambiar, lo quiere cambiar, es para su beneficio para que descanse las piernas. Porque a lo mejor estás 4-0, ¿no? Yo creo que ahora Messi lo puede entender perfectamente. En aquel entonces es, eh, tenía una ambición en, en el sentido positivo ¿eh? de marcar más goles, de ser mejor, de ser mejor de partido, de dar más resistencias, de, de marcar 50 goles por partido, que él te decía, no, no, estoy bien yo. Además, Leo es un chico que se controla mucho. Eh, él te, te camina por el campo muchas veces, ni, ni te corre por el campo él se activa cuando ve peligro y cuando ve que, tiene, que no es aquel jugador que te sube, te baja, te presiona y también te presiona cuando el mister lo requiere, cuando, al menos yo cuando estaba con, con Pepi, con, con, con Leo y en partido importante que él sabe que se tiene que meter el 100% incluso defensivamente, Leo lo hacía porque sabe la importancia de esto pero Leo, además es un jugador especial porque aparte de ser el mejor para mí de, de la historia, para mí ¿eh? porque cuando me comparan con jugadores muy grandes Uh, no es para menospreciar a otros pero Leo, esto lo ha hecho desde los 18 años, lleva 15 años partido tras partido y a mí no me van a convencer que por no ganar un mundial que, que aún está a tiempo de hacerlo uh, Leo es un no sé qué, no, Leo hace 15 yo no he visto ningún jugador ninguno en el mundo que durante 15 años haya estado a este nivel, haya ganado uh, Champions League Ligas, copas, tantos trofeos y tal, y que solo por no ganar, en una prórroga, ¿eh? en un partido que estaba muy equilibrado, que podía uh, caer al lado de Alemania en el último Mundial de Argentina o de Argentina, que él la tuvo, pues oye, se diga, sí, pero, bueno, claro, sí, pero, eh, pero, ¿quién es capaz de encontrarme un jugador que durante 15 años te marque 40-50 goles cada año que lo haga también en casa y en fuera, que sea partido tras partido, no es aquello que hago dos partidos espectaculares, tres bueno, paso desapercibido, Leo no, es cada domingo, cada domingo miércoles, domingo, lo hemos disfrutado mucho en el fútbol español y en y en, y en, y en la Barcelona, lo hemos disfrutado uh, cada partido y Leo, uh, tú lo entiendes porque él amaba, ama tanto el fútbol, que si no se encuentra cansado, él no lo entendía no en aquel, entonces, entonces estos cuadros especiales uh, los tienes que rodear de los mejores y que estén felices. Uh, y Leo era feliz jugando y es un tema de inteligencia uh, mental lo que hizo Pep y muchos entrenadores es decir: tú quieres jugar, no tienes riesgo de lesión, se autocontrola porque se autocontrola. Oye, eres más feliz así, vas a rendir más y pues venga, juega. Y es, y, es, y es esto, y es esto, porque claro, seguramente si no lo hiciera bien, si no fuera cada domingo el mejor, claro que lo sacarías. Se llamará, como se llamara, pero es que es tan bueno y te ha demostrado cada partido que incluso el día que no está fino, 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 incluso es, sino el mejor del Barcelona, de los mejores, pues oye, ¿cómo lo vas a sacar?
0: En 15 años queda en evidencia, pero ¿cuándo te llegó a vos la evidencia de que estabas ante la presencia de un jugador especial?
1: Yo creo que el, el ya el primer año, eh, bueno, ya cuando estaba... Bueno, y a eso quiero tipo... ir,
0: perdón, ahora nada más para una... De, antes de comenzar la entrevista te mandé una fotografía del plan del cuerpo técnico sí. del FC sí. Barcelona y yo te decía, este es el primer año y yo mido los años de Guardiola más en función del, del poco pelo o las canas <risa> sí. que la fotografía, el uniforme o lo que fuera. Sí. Y, y, y me decís, no, el segundo año, porque el primer año para ustedes... Sí. Para el mundo el primer año es 2008-2009, para ustedes el ah. primer año fue 2007-2008 en el en la tercera Correcto. categoría del fútbol español. Correcto.
1: A eso quiero Correcto. ir un
0: poco más adelante, pero, pero ya que lo traes, ¿cuándo viste a Messi ser Mira, el Messi Leo, del que hoy hablas?
1: Sí, yo, yo diría que ya apuntó muchas cosas con Richard. Pero uh, yo creo que uh, ya la primera vuelta del primer año de Pep ya era impresionante. Era un jugador ya... Uh, era imparable. O sea, no lo podías ni parar, ni, 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 ni que le hicieras faltas, ni que... Era una cosa uh, estratosférica. Uh,
0: ¿Te trae soluciones tácticas?
1: Sí, 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 sí. Porque uh, Leo va cambiando con la edad como todos, ¿no? Entonces... El primer Leo eh, me acuerdo que era más, es normal, más de uno contra uno, más individualista. Todo, todo el mundo recuerda un gol contra el Getafe eh, igualito, igualito que el de Maradona en el Mundial de, de México. El famoso gol de, de Diego contra Inglaterra, ¿no? Aquel que se va de siete jugadores, pero es que es, es prácticamente igual. Y no estábamos nosotros, estaba Rizcar de entrenador, pero... Leo era esto, agarrar el balón y diplar a ocho jugadores, a cuatro, a cinco y tal. ¿no? Yo creo que con Pep también por el talante del entrenador se fue eh, realmente eh, haciendo más táctico en el campo. Eh, entendiendo más las cosas cuando se tenía que mover o esperarse. Además, él es un él, él ya es un jugador de por sí muy, muy inteligente. Entiende las cosas a la primera. Pero creo que, que en ese sentido eh, Pep se encontró desde el principio ya vio que se encontraba con el mejor jugador del mundo. Pep lo vio rápido. Creo que Leo eh, entendió que también estaba seguramente el primer año ya con, con un entrenador especial como Pep. Y la conexión fue eh, bestial. Yo creo que el, el, a partir de la, todos los partidos, él eh, te los rompía. Eh, o sea, marcaba diferencias. Pero a partir de te, te la, la, la segunda vuelta del primer año ya viste un Leo distinto y luego ya el segundo fue eh, espectacular porque es cuando empezó a jugar de falso 9 ¿no? en el Bernabéu. Entonces allí eh, Leo ya no te arrancaba de la banda derecha sino era de falso 9. Se juntaba ¿Cómo surge con esta... esa, esa opción? Esto surge... Eh, yo eh, Mi trabajo en el Barcelona con Pep era de analista. ¿no? Yo analizaba a todos los rivales y éramos uh, dos en aquel entonces, Carlos Planchar que aún está en el Manchester City, y normalmente nos partíamos los rivales, y a mí siempre me tocaba el Real Madrid. Entonces, era mucho más fácil si te partías los rivales, porque ya, ya lo tenías muy estediado y tal. Y me acuerdo que Pep, durante la semana, me dijo, siempre era igual, ¿no? Yo ya veía cinco o seis partidos del rival, y a partir del martes empezaba a ver ya partidos también del rival. Y me dijo, ¿cómo ves al Madrid? Bueno, pues esto, de esta manera y tal. Y me dijo, fíjate mucho, me interesa mucho esta vez que te fijes el comportamiento de los centrales. Si siguen al 9, si no lo siguen. Eh, bueno, vimos que no que no que no seguía y tal. Y Pepe ya eh, pues empezó a pensar esta idea. Nos jugamos a la Liga porque eh, nosotros llevamos eh, cuatro puntos, íbamos a la Bernabéu faltaban dos, tres partidos, no me acuerdo, pero todo el mundo sabe que si el Madrid te gana y te se pone a uno, por la idiosincrasia de los clubs los culés, los barcelonistas empezamos a temblar y los, los madridistas se piensan ya que, que van a ganar eh, que van a vamos, escalar pero, el Everest si, na, nada, eh, esto, es, es, esto es la diferencia de la idiosincrasia de Madrid-Barcelona, ahora ha cambiado un poco porque el Barcelona ya ha ganado mucho y, y se ha equilibrado, pero aquel entonces era así, entonces Pep, el día antes de marchar, yo estaba en la ciudad deportiva. Fíjate que con Pep entrabas a las 9 a trabajar y salías a las 9 de la noche. Son ¿eh? 12 horas mínimo. Me todavía acuerdo perfectamente perfectamente. Porque... Sí, sí, porque yo tenía todavía, en Manchester todavía era así. Por eso también no se gana tan bien de casualidad. Tienes que tener primero una cosa: buenos futbolistas. Esto lo sabe Pep y lo sabe todo el mundo. Pero luego, si tienes un talento especial como tiene Pep y eres un trabajador nato, e intentas minimizar la suerte. O sea, Pepa hace esto para minimizar la suerte, para que poder tener casi todo controlado. Minimizar la suerte se puede hacer, pues si tienes todo controlado, cuando hagan esto, haremos esto, pasará esto, porque hemos visto entre todos muchos partidos. Entonces me acuerdo que el, el, antes de marcharnos... El día siguiente, el sábado, nos marchamos y me acuerdo perfectamente porque tenía una cena de, de 20 compañeros. Y les llamé y digo, oye, olvidaros de mí porque Pep me ha entrado allí y digo tal. Y Pep me, dice, me dijo, saca imágenes de estas y me dice, ¿tienes todo preparado? Sí. Y dice, pues eh, déjame el ordenador porque ahora he llamado a Leo. Leo vino solo a la ciudad deportiva. En aquel momento estábamos Pep, Leo y yo. Pero yo estaba en un despacho al lado. teníamos un... Y Pep agarra el ordenador y dices que quiero convencer a Leo a ver si lo ve, no porque tienes que sentirlo, era el partido más importante y cambiabas todo Eto de extremo derecho que no había jugado nada, pero allí en, en, en la banda pegado, Titi en en la otra banda y al cabo de una hora me viene Pep contento y me dice, oye, lo vamos a hacer así, he hablado con Leo, le encanta la idea también, o sea, lo vamos a hacer así lo tengo muy claro, tengo...". incluso yo le decía Pep, y no, no lo pueden hacer otro partido, porque claro, fíjate en el partido más importante, en, en, con el adversario más importante... que te Leo dijo, ¿no ]iga. lo pueden hacer en otro partido? No, no, yo le, yo le digo a Pep. Yo le digo a Pep. Yo le digo... A Leo le encantó la idea. Le dice a Pep, ¿te ves así, jugando así? Quiero jugar así, quiero que te juntes. Seréis cuatro contra tres. Si te siguen, Tití, Henry estará solo o eto estará solo y puede hacer diagonales. De hecho, Tití marcó dos goles de esta manera. Eh, cuando no te sigan, que van a tener dudas, seréis fíjate, allá túre Iniesta, Xavi tú, claro, aquello era un festival, estos cuatro que no pierden un balón, claro, fue, fue. aparte el resultado, fue un fue fue un partido impresionante por parte de Barcelona. No, no, Leo lo vio, yo, cuando el, cuando Pep me dice uh, a Leo le gusta, uh, está convencido, lo haremos así, y tal, tal, y yo le digo a Pep, Pep, no lo podemos hacer otro día, porque decía, hostia, lo van a matar, Leo, si pierden lo van a matar, pero Pep es muy valiente. Pep es un entrenador que es mejor en los grandes acontecimientos, en las finales, en grandes partidos. Él se preocupa o está más inquieto en partidos que te vas en, en, con, contra equipos de medio tabla o que están abajo en la tabla porque piensa que es una vergüenza como aquel que dice que el Barcelona o Madrid o este tipo de equipos Bayern puedan perder. ¿no? Eh, en cambio, en los grandes partidos está muy tranquilo. Está muy tranquilo, muy convencido. Le, le gusta estos partidos. Él sí si, si pudiera, jugaría siempre Champions League o con los tres de arriba de la Premier o de la, porque esto le motiva incluso más. Entonces, fíjate, él eh, llega a esta conclusión y, y, y al final, eh, cuando hace este cambio tan bestia en el Barcelona que no se había visto nunca, eh, de meter al máximo goleador que teníamos que era Eton, la banda derecha, que fue como un soldado allí que se portó espectacular. No la tocó, eh. etón no la tocó, pero estuvo allí para crear espacios Fíjate, eh, yo le dije, pero oye, nos jugamos la liga, ¿no? Eh, fíjate, o sea, yo no te digo, el, el, el que lo vio fue Pep. Porque a mí, si Pep, que muchas veces me preguntaba, oye, y tenía dudas, ¿cómo lo ves? Yo le decía y tal, y a veces te hacía caso porque él no lo tenía claro. Lo tenía tan claro que me dijo, no, 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 no. Venga, va, pues, para adelante, si lo tienes tan claro, bueno. Eh, la cosa fue espectacular, ¿no? Espectacular. Pero, pero... Volviendo a la pregunta de Leo y tal cual, pues Leo ya a partir de a partir de esto fue el segundo año ¿eh? cuando Pepe hizo esta introducción y luego ya a partir de aquí fue un otro un, un Leo ya estratosférico o sea, te puede jugar eh, cuando el equipo lo necesitaba te, te bajaba a juntarse con, con Xavi Hernández y Iniesta como de seis. luego eh, como tiene tanta intuición con el gol te hacía el pase y te remataba él te hacía el pase al extremo, te hacía 30 metros Leo Exprime sus cualidades físicas cuando huele, huele gol. O sea, a veces te pasa el y dice, no, no es necesario que corra. Cuando él ve peligro, en dos segundos está en el área y te remata. Te ha hecho el pase y te remata el gol. Este es Leo. Yo lo que he visto de Leo, y lo, no te puedo contar ni lo, lo de los entrenamientos. Es un espectáculo cada, cada entrenamiento, o sea... Nosotros con Pepa, al menos yo te hablo de mi etapa, hacíamos muchos partidos cortos siempre. Terminamos siempre con partidos cortos porque a los jugadores de fútbol les encanta. Los partidos, los partidos. Yo no sé si perdió uno o dos en, en, en cuatro años. O sea que es. Porque es que. Y tenía Puyol, Piqué enfrente. Y oye, y estos cuando van, van, ¿eh? No van aquí, de, se tiran por el suelo, entran fuerte y tal. Pff, imparable.
0: ¿Te metieron en un rondo? ¿Alguna vez? Iniesta, Xavi, Messi te metido
1: loco, no, 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 porque solo hubiera estado corriendo no, 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 no agarras el balón ni, ni, ni loco, de ganas tenía porque yo si una cosa tenía buena era técnicamente cuando jugaba era un perezoso, pero técnicamente era muy bueno eh, te veo así, pero yo en el medio con, con aquel, hombre, si hubiera estado por fuera, un, pero eh, en el medio cinco minutos corriendo sin, sin agarrar el balón, si no perdían un balón si los pobrecitos que estaban en el medio Para que tocaran un balón Si, si, era, si era casi imposible o sea ¿Y ¿Cómo si, te si llega
0: no, no Pepe? ¿Cómo, ¿Cómo llegas pues, a...? Pues, pues, porque sí, no es yo, una cuestión pues, Vienen del no, camino del fútbol eh.
1: No, no, es una casualidad Mira, yo por aquel entonces eh, Llevaba cinco años entrenando eh, Tercera y segunda menos y el último año que hice de tercera, fui campeón con el Girona, con, con la gente de mi tierra, en tercera división, uh -huh. quedamos campeones, batimos récords y tal y cual. Pero luego había un playoff muy raro, que ahora en este entonces uh, hubiéramos subido, que era a dos partidos, dos eliminatorias, la primera la pasamos, la segunda uh, perdimos fuera y al final en casa uh, pues no pasamos la eliminatoria. Y dije, llevaba muchos años entrenando... Y digo, hemos quedado campeones, hemos batido récords, no sé qué, no hemos eh, subido de categoría, digo, me paro un tiempo, ¿no? Entonces me llama el Barcelona, porque yo tenía una agenda muy, muy grande, porque yo era un loco de estos que recorría todos los campos mirando jugadores eh, de estos equipos, de juveniles incluso, hostia, este para mí me gustaría, el extremo este, el chiquitín me lo apuntaba, tal, rápido, no sé qué, tal, se llama tal, juega tal, bueno... Entonces el Barcelona me llama porque había una franja de edades entre 17 y 19 que se les escapaban jugadores. Y eh, me proponen pues, eh, hacer como de, de scouting, buscar jugadores para ellos de estas edades. Bueno, en vez de estar parado, el Barcelona es el equipo de mi vida, soy socio, soy aficionado toda la vida. Digo, hostia, el Barcelona te ha llamado por esto. En vez de estar parado un año, que quería estar parado un año, pues bueno, me voy al Barcelona... Y yo encantado de hacer este trabajo y si les puedo ayudar, y tengo mucha información. Y al cabo de dos meses de estar allí por la Ciudad Deportiva, encuentro a Pep. Eh, Pep era uno de mis ídolos jugando a fútbol, ¿no? Que recién había fichado por el Barcelona B como entrenador. Y me para en los pasillos y me dice: Hola, soy Pep Guardiola. Digo, coño, como si no. Eh... <risa> ya sé quién eres. Digo, no, yo me tengo que presentar Uy, Qué ¿no? sorpresa, Sí, no, que eso, el que me presento soy yo, pues mira, me, me echo a reír, digo, hombre, Pep, ya te conozco, eh, pues eh, soy Domenico Torren, eh, tal, dice, no, no, ya sé quién eres y tal, Tito me comentó que eres entrenador de Gerona y tal, y cual, empezamos así, dice, oye, me tendrías que, que, que ayudar, porque claro, yo en tercera no conozco nada, eh, tal, la categoría, digo, yo para mí un placer, Pep, pero. Mi trabajo es otro, ¿no? Si tú hablas con, con Alessanco, que era el responsable de de toda la masía y todo esto de, del Barça B para abajo digo, hombre, no, yo hablo con él y lo solucionamos ¿no? y al cabo de nada dice, oye, solucionado uh, trabajas para mí y para, para... entonces, yo de lunes a viernes ayudaba a Pep le decía, ¿dónde vamos? al campo del San Andrés oye, mira, tiene un delantero centro, ¿qué tal? Pam, el campo es más pequeño, que tal? es de césped natural o es de artificial ojo que Juan, muy directo claro, yo los conocía de memoria, llevaba cinco años seguidos Uh, y haciendo muy buenos años en tercera y tal. Uh, entonces, el viernes yo me iba, agarraba un avión y me iba a Andalucía, a Canarias, por ejemplo, Mauro y Cardi, lo fichamos, lo, lo fichamos de cuando tenía libre, cuando tenía 15 años a Mauro. ¿Por qué? Porque había un scouting que teníamos en, en las Gran Canarias que me llamaba y yo durante seguía a Mauro y Cardi dos meses, los fines de semana. Seguíamos a Mauro Icardi, a Jesse que fichó para el Madrid, que se nos escapó. Y me acuerdo cuando vine, les dije, hay un chico de 15 años muy bueno y tal. Y aparte, por ejemplo, Chico, un central que estaba en segunda B, o ahora Nolito, que está jugando en primera, eh, con el Celta, que juega con el Barcelona, pues también los los vas viendo dices, allí hay un chico muy bueno. Entonces lo hacía de lunes a viernes, estaba con Pep, preparando el, 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 partido, el próximo rival eh, y tal. Y luego estaba por todo lo que él me, me podía preguntar. Yo, por ejemplo, hacía siempre la presión alta arriba, muy arriba. Esto era muy reconocido en, 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 en esta categoría por esto. Mis equipos se apretaban arriba y el Pep, ¿cómo, ¿cómo lo hacías? o ¿Cómo se hace? Digo, no, ¿cómo se hace? No. Yo te digo, ¿cómo lo hacía? Pues se hace de mil maneras, ¿no? Y le explicaba y él, pues, o le gustaba o no, o sí, hostia, sí, esto me gusta. Mañana lo entreno. Pues esto era de lunes a viernes. Y en mi casa ni me veían. Porque el viernes por la tarde él daba la charla a los jugadores del Barça B el rival es este, jugarán así jugaremos de esta manera, no sé qué eh, el extremo este rápido, tenemos que taparlo por la tal, siempre se va por fuera por dentro, lo que sea y Dome agarraba el avión y se iba ahora a Andalucía ahora se iba a País Vasco ahora a Canarias para ver a Mauro Icardi y, y, y así un año y hasta que él, nadie se pensaba que él subiera al primer equipo, porque claro, fíjate cuando terminamos la temporada, que subimos con Pep de categoría, ya teníamos dos o tres jugadores fichados, Anolito y, y, y jugadores estos que han sido importantes, luego en el fútbol para intentar de segunda B subir a segunda a con Pep. ¿Qué pasa? Hay una moción de, de censura, sigue el presidente Laporta, que si, fíjate, ¿eh? era Mourinho, con la experiencia de todo y los títulos ganados, o Pep que, que había entrado un año. Y como teníamos un presidente especial y todo esto, pues eh, dijo, y Johan Cruyff, que era un, una persona, ha sido muy importante eh, para que se formara este nuevo Barcelona ganador, dijo, pues yo apostaría por Pep. Y no se fue unánime, claro, ¿no? No, no, yo creo que había la Junta medio partida, pero, pero, porque claro, lo, el Mourinho pesaba mucho, había ganado títulos, tenía experiencia, Pep no tenía, un año, y en tercera división. Pero pesaba, yo creo que pesaba mucho la, uh, lo que era Johan Cruyff, uh, lo que pensaba Johan, porque el presidente de la lo idolatraba, Chiqui también estaba a favor, y, tal, y al final. Uh, yo cuando vi a Johan dos o tres partidos en el mini stadi que en vez de mirar el partido, miraba a Pep y decía, Pepe ha venido Johan y te mira solo de, hambre ¿qué va a, te... a mirarme? Y yo, sí, que, que, que no mira ni el fútbol, te mira. Yo creo que, que miraba el comportamiento de Pepe en, en, en el banco, a ver qué hacía. Y bueno, apostaron por Pepe y nadie pensaba ir al primer equipo. De hecho, yo estuve dos meses ayudando a Luis Enrique, que Luis Enrique agarró el Barça B, en segunda B, porque tenía información de jugadores y le pasé toda la información que tenía. Mira, he visto un central francés, no sé qué, aquí un tal, aquí pues este Nolito que juega de 10, pero es un jugador muy habilidoso, tal, tal, tal. Y pues Luis Enrique decía, hostia, pues este me cuadra, este no, este sí, tal, cual. Y al cabo de nada, de ayudar a Luis Enrique, me llama Pep y me llama para. De hecho, nos subió a todo el staff del Barça B, el primer equipo. Éramos todo el staff del Barça B, subimos al primer equipo con él. Nos subió a todos, y a, mira, y hasta, hasta ahora. Yo me, hay tantas qué cosas... Cosa por,
0: que, que parece,
1: por... parece que es muy complicado y a veces es más sencillo, ¿eh?
0: Claro, hay, hay historias que de repente terminan... Al contarse, así como las he elaborado, pues cae uno en cuenta que no hay casualidades, ciertamente, y, y, y tampoco hay suerte. Es cuando, bueno, la oportunidad y la capacidad se cruzan en el camino, ¿no? Pero, pero ciertamente hay eventos que cambian sin planificación científica alguna, quizás para eso eh, no, no reducirlo a una mera casualidad, pero sí, sino una planificación científica, eventos que terminan construyendo lo que terminó siendo eh, ese equipo, más allá de los equipos en los que han trabajado Barça, Bayern, eh, Manchester City. De anécdotas, yo de esa temporada... Eh, obviamente el gol de, de Iniesta en Stanford Bridge, ¿no? Ese le queda, le queda a todos. Claro, sí. ¿A dónde estabas? Yo estaba en la
1: grada y me, me caí. Me caí de... Estaba... Sí, porque... porque...
0: Era, fue el primer o sea, disparo yo... al arco del Barcelona.
1: Sí, en todo sí, el sí. Entonces... Yo creo que igual que nos merecíamos ganar en, en, en la ida, pero ganar bien en la ida y empatamos... Yo creo que allí, pues, tal como dices tú, y además Andrés, que no, no le pega bien al balón, tiene otras habilidades, pero no era el chute a larga distancia, ¿no? Entonces yo creo que estábamos tocados por, por los dioses, ¿no? Un entrenador con una ambición y una pasión brutal, unos jugadores que le seguían a muerte, y entonces hay el factor suerte, pero el factor suerte que a lo mejor nos faltó, la ida en el, en el no camp, la tuvimos realmente allí, ¿no? Yo estaba en la grada con Carlos Planchar porque nosotros en eh, el Barça B entramos de analistas eh, y en el primer equipo. Eh, ya en el Bayern entré de segundo entrenador, igual que en el City y tal. Y entonces nos caímos los dos. Eh, me parece que estábamos allí, nos pusieron en Stanford Bridge. Yo regalé, me acuerdo, anécdotas. Eh, hacía mucho frío, iba con una chaqueta muy gruesa del Barcelona. Con la emoción la regalé a un aficionado allí No y no, sé, no sabía ni, ni, ni qué nos pasaba, ¿no? Uh, bueno, uh, son momentos mágicos que yo creo que el equipo merecía, pero uh, llevas toda la razón que, que segur seguramente no merecíamos ganar en Stanford Bridge ¿eh? por el juego y, y, y todo, no era, era un partido muy parejo, más cerca de, 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 de ganar el Chelsea que nosotros, ¿no? Pero es un equipo con eso rendía, eh, se sentía eh, no invencible, pero tenía unas ansias de ganar, de agradar, de todo, que, que el minuto... Nosotros hemos, ganamos bastantes partidos, el minuto 89-90. Este Barcelona de Pepes que iba y iba y se lo creía y más y más y más. Y al final marcó el que menos se lo esperaba, que era, que era Andrés con, con, con un zapatazo en toda la escuadra que que bueno, igual que todo lo que viste en televisión de Pep, de todos corriendo allí, imagínate a Carlos y a mí en la grada que nos caímos de la grada de la moción abrazándonos y tal, pues pues pues, pues esto, ¿no? Eh, y regalando pues cha chaquetas de Barcelona y todo de, de, de la moción Y luego, aquel día fue especial porque tú de dentro ves que, que este equipo era especial, que podías hacer algo muy grande, ¿no? Como al final fue, se ganó 14 títulos en. En, en cuatro años, o sea, fue, fue bestial, dos Champions, da, la última Champions, la manera de la última Champions que Ferguson dijo, ningún equipo uh, ha, ha minimizado tanto al Manchester United como este Barcelona de hoy, ¿no? Ferguson, con, con su fair play, ¿no? Diciendo, imposible jugar contra ellos.
0: Cuando hablaba en el arranque del programa, la, la, hablar de fútbol y futbolistas y demás, podemos extendernos, pero horas y, y no quiero quitar mucho más de tu tiempo, pero sí quiero entrar en un punto en el que el fútbol, por ser una mínima parte de las culturas, es una parte igualmente muy importante. ¿Cuántos no se le ha eh, designado autoría de la frase de aquello del fútbol de lo importante es lo menos importante, no? Pero uh -huh. hay ciudades que que tienen al fútbol como uno de sus pilares. Y, y Múnich y el Bayern Múnich para esa ciudad es uno de sus pilares. Hagámoslo cuán grueso sea el fútbol en Alemania. Pero tiene su idea el fútbol. Y hemos acuñado también tópicos sobre estos jugadores y sobre estos equipos, de cómo por su físico te arrollan y... ¿Cómo es cambiar la cultura de un equipo? Porque más que ganar partidos o títulos o los platos en Alemania, ese Bayern Múnich de Pep fue contracultural a, a la manera de ganar del Bayern Múnich. Sí,
1: sí estoy de acuerdo. Primero que no, no, no fue fácil en el sentido de que el, el año que Pep ficha por el Bayern o que vamos todos al Bayern, había ganado el triplete. ¿eh? Eh, el Bayern eh, había ganado la Champions, la Liga, la Copa. Entonces, mejor no lo podías hacer, uh, no podías ganar más que este Bayern, ¿no? Uh, te digo que Pepe es inteligente en este sentido y nosotros también nos acoplamos a ellos. ¿eh? Entonces, yo creo que lo más importante del fútbol es respetar las cualidades de, de tus jugadores. ¿eh? No porque a ti te guste jugar de una manera especial, tiene que ser aquello porque los jugadores son totalmente distintos. Y te lo digo porque nosotros teníamos jugadores como Ribery el primer año y Robén que no tenían nada que ver con los jugadores del Barcelona. Eran jugadores muy rápidos que aprovechaban muy bien la contra uh, y además se movían mucho. ¿no? Yo creo que Arien lo entendió, Robin un poco más que, que Frank, que Frank Ribery se mueve mucho más. Entonces, dentro del estilo, yo siempre digo que el estilo de juego no es el sistema de juego. ¿no? El, el, el estilo de juego es, ¿tú quieres ser proactivo o reactivo? Reactivo es defenderte, aprovechar las contras, no sé qué... Eh, me ju junto a las líneas, defiendo más arriba, más abajo Pero espero a ver lo que pasa, reacciono Proactivo es proponer cosas, que esto es Pep Pero Pep, y nos dimos cuenta al tercer partido El primero me acuerdo que jugamos contra el Gladbach Ganamos 3-1, porque, por, porque los jugadores del Bayern son mejores que los otros Pero era, era, era un festival de contras Contra del Bayern, contra del Gladbach, contra del Bayern Decimos ya, no podemos seguir de esta manera Entonces vimos... Uh, los primeros, nada, al primer mes que eh, la Bundesliga era muy de contras, entonces lo primero era controlar las contras, y que luego nuestros, nuestros jugadores, cuando los dejabas más sueltos, los del Bayern te mataban, eran superiores eran muy rápidos, muy poderosos físicamente y técnicamente pero sobre todo eran muy poderosos en, 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 en espacios entonces es dejarlos correr, en el Barcelona era todo más al pie fue inteligente, creó su estilo jugando desde atrás, aportó Muchas cosas nuevas al fútbol alemán y al Bayern. Convenció a los jugadores de, no, balón desde atrás, salimos desde atrás, sino otra vez desde atrás, hasta encontrar el pase y tal. No os mováis tanto, sobre todo los, los, el 8 y el 10, estar por detrás de los pivotes, pero a los extremos, por su eh, idiosincrasia, porque eran distintos, les daba más libertad. Y luego ya nosotros nos fuimos acoplando un poco más dentro de, de nuestro estilo, diciendo, bueno, pues si Frank se mueve... Jugar posicional, pues Ala vaya a estar abierto y Tiago baja, es lo mismo. Hacemos un triángulo aquí, pero Franz. Y funcionaba igual, ¿no? Entonces, yo, yo te diría que, que, que hicimos un mix. Fue inteligente Pep de, de crear su estilo contracultural completamente, completamente. Y había eh, 70%, yo diría, cosas de Pep, que era, tú reconocías el fútbol de Pep, pero con un. un por ejemplo, en el. En el equipo que Pep cambió más no de estilo, ¿eh? el sistema fue en el Bayern, en el Bayern jugamos 4-4-2 con, con Rombo, jugamos 3-4-3 4-3-3 la mayoría de las veces pero con un extremo que venía dentro y en lateral, claro, en el Barcelona era todo muy, muy, muy similar con, con pequeños detalles que te, te cambiaba cada partido por el rival, pero en el Bayern no en el Bayern, ya te digo que una vez jugamos en el campo, me acuerdo perfectamente de alerta de Berlín que quedamos campeones el primer año, el campeón más rápido de la Bundesliga en el mes de. a de, de, de principios de, o finales de marzo. ¿no? Jugó Ribery y Robén de 8 y de 10. Douglas Costa de extremo. Coman de extremo y Lewandowski. Claro que ello, era, que ello era un festival. Eran cinco tíos ofensivos que cuando agarraban el balón en el medio del campo, Ribery uh, y Robén por sus cualidades, y Pepsi lo decía, diblar, diblar, dibla, diblaban. Rompían líneas y luego la pasaban. Bueno, este es Pep, ¿no? Decía, uh, este partido tenemos que jugarlo así porque ellos están muy parados. Necesito alguien que en el, en, en el centro del campo, que libre, ¿no? Que la pase hoy, que libre. Y claro, uh, yo creo que ahora cuando han pasado los años, Lewandowski todos estos han salido, uh, hablando de Pep, maravillas, en el sentido de que uh, uh, robén siempre dice que es el entrenador que le ha enseñado más. Con 30 años lo agarramos, con 30 ¿Y Xavi Porque Alonso? ¿Ves otro fútbol? No, Xavi Alonso, Xavi Alonso yo creo que, aparte de que se quería hacer entrenador eh, igual que yo me hice entrenador por Johan Cruyff, que siempre lo cuento por eso quería ser entrenador, yo creo que aparte de que Xavi lo quería eh, ser, yo creo que de Pep ha aprendido un montón como entrenador y cosas que aplicará hay cosas que me preguntaba incluso a mí ahora entiendo que con el Barcelona era ese el equipo menos goleado que esto la gente no lo sabe, siempre y en el Bayern también porque Pep, cuando tiene el balón, es un especialista controlando eh, lo que llamamos descolgados, los que se quedan arriba, las vigilancias. Es, es, esto le da mucha importancia. Entonces, Xavi de esto aprendió mucho, le preguntaba mucho a él y a mí. A veces Pep le decía, pregúntale a de Dome, que esto el tema defensivo lo hace el, o lo que sea, ¿no? Y Xavi, vamos, Xavi le encantó. Vamos, Xavi le ha explicado mil veces que vino a jugar al Bayern para poder trabajar con Pep y ver cómo trabajaba Pep, ¿no? Pero claro que era totalmente contracultural, pero nosotros también hicimos no un esfuerzo, eh, no es un esfuerzo. Tienes que ser inteligente, ver las cualidades de tus jugadores eh, para que realmente reluzcan en el campo. Entonces, dentro del estilo de Pep, de jugar a dos toques, de tener el balón, de ser posicional, de jugar siempre desde atrás con el portero, hostia, había, por ejemplo, eh, en el Barcelona, por los jugadores que teníamos, casi a la contra no podías jugar. ¿Eh? no eran jugadores de contra, en cambio cuando, si, si tú uh, ellos te atacaban y agarraba el balón Riveri, Robén, Douglas Costa, uno de estos chao chao se había terminado el partido, ¿no? o no sea le también decir tenías que, que fuera ser lento, no claro, entonces no podías decir no y os pasáis el balón ¿no? oye tira, tira porque no te van a agarrar y tienes esta es tu cualidad, ¿no? entonces sí que fue contracultural, pero creo que él bueno a mí no me sorprende porque Pep si una cosa es aparte muy trabajador, pasional y tal es un tío muy inteligente
0: ¿A dónde se te puede ver? ¿O a dónde te imaginas llevando adelante tu trabajo? ¿Pasaste ya por, por la MLS? ¿La, ¿La tenés todavía en el, en el retrovisor?
1: Bueno, la, la MLS me, me, me llamaron tres equipos, pero yo creo que no era el momento, ¿no? Yo siempre he dicho que en New York me hubiera quedado cinco años más, con el equipo y los trabajadores del club y tal pero había cosas que no me cuadraban, sencillamente, y no voy a decir cuáles, porque los que lo tienen que saber ya lo saben. Y cuando tú sabes que estas cosas que no te cuadran, habiendo sido campeón de conferencia la primera vez en la historia, no sé qué, eh, yo creo que hicimos un fútbol bastante bueno, eh, que la gente le gustaba, los aficionados, incluso el equipo disfrutaba, yo mismo disfrutaba. Pero tú sabes que hay cosas que no te cuadran y no las vas a poder cambiar. Oye, yo soy de 6.000 kilómetros de aquí. Entonces, lo, lo que tienes que hacer es marcharte tú. Eh, no, no, no puedes luchar con ruedas de molino. Entonces, eh, por eso me marché. Yo estaba encantado de, de vivir en una ciudad como New York. Vivía muy bien, muy cómodo con mi mujer, muy bien. Me encantó la experiencia. Eh, me hubiera, repito, eh, me hubiera quedado... Hubiera renovado tres, cuatro años más. Pero luego, cuando me llaman los equipos de la MLS enseguida, eh, no me apetecía que el momento había dejado New York siendo campeón de la conferencia, con unos jugadores que te seguían, que yo los amaba, de verdad. Eh, había una conexión muy fuerte con los jugadores. Uh, me tuve que marchar uh, porque yo quise, mm, porque es mejor marcharte antes de que pasen cosas, uh, porque veías que esto no, no, no funcionaría de esta manera. Uh, pues dije en la MLS, uh, en... en, en primer momento pues a tres equipos que no porque no me apetecía en aquel momento al cabo de un mes pues ya comprometerme con otro equipo no porque uh -huh. fue fue una experiencia muy linda y que quería eh, meditar el próximo paso la MLS la, la, la estoy siguiendo estoy al día la estoy siguiendo uh, no la descarto nunca porque me gustó la liga en principio no la entendía, también te lo digo, de nada, no entendía los horarios, no entendía los viajes y luego al cabo de los días, no entendía que descansáramos 15 días y luego, 15 días sin jugar y luego en 7 días jugáramos 3 partidos y bueno, pero una vez, ya tú ya agarras todo esto y eres consciente de que América es América, los viajes son larguísimos y que está la cosa como está y que se pueden mejorar cosas, pero es lo que hay, uh, que es, va creciendo, los campos son cada día mejores, Uh, fichan ya no jugadores semi-retirados como antes. Uh, yo siempre digo a los jugadores europeos: si tú te piensas retirar en la MLS, te estás equivocando. Sí, ahí Joder, tienes que en <risas> sí, sí, digo, es una, una liga muy física. Si vas parado, no vas a agarrar ningún balón. Y están fichando, por suerte, creo, acertadamente, jugadores ya de 23, 24 años, mexicanos, argentinos, españoles y tal, con, con calidad. Y creo que la Liga va a crecer, estoy seguro, estoy convencido, va a crecer mucho. Entonces no la descarto. Pero ¿dónde, dónde me veo? Mira, me han llamado, el que me tengo que centrar realmente soy yo, ¿no? Porque me han llamado eh, eh, equipos españoles, que en principio dije que no, eh, porque quería descansar este año, pero ahora con todo esto del COVID, fíjate, ahora a lo mejor te, te, tendré que descansar un poco más de lo que pensaba, ¿no? Pensaba poder empezar ahora en julio y tal, pues agarrando un proyecto... Me han llamado de, de miratos, claro, no es lo mismo si tú piensas ir a miratos, que sabes que es básicamente el tema económico, que el tema que es eh, Centroamérica, Sudamérica, que también ha habido contactos, que sabes que ir, ir a competir con otro estilo, porque tú sabes la pasión de los aficionados, o ir a Europa. Entonces, eh, estoy abierto a cosas, pero siempre que sean interesantes, pero el primero que me tengo que centrar, en este sentido, soy yo de dónde quiero trabajar y... Y enfocarme allí, porque no puedes hacer... Oye, me... ahora me llaman de Dubai oh, Hola, Dubai Sí, pues está bien. Ahora de México. Oh, hombre, México está muy bien y compiten en... Ahora de Brasil. No, claro. Uh, y la MLS no la descarto porque uh, te digo que me gustó. Ahora la, la entendí perfectamente. Uh, acepté, porque es lo que tienes que hacer. Solo faltaría que son viajes largos que todo, todas las contras que tiene también la MLS
0: jugar en un estadio de béisbol creo,
1: no, no, es que jugamos jugamos en tres nosotros ¿eh? jugamos en el Yankee tú sabes, jugamos la Copa en una universidad, no sé cómo se llamaba en Queens una, no, sé, no me acuerdo ahora el nombre de la universidad y el partido más importante de, del campeonato, jugamos en otro campo de béisbol pero lo que no sabe la gente es que no pudimos entrenar entrenamos ¿eh? un día, como si fuera Champions League, o sea Fuimos un día a tocar el campo, o sea, no es aquello de decir, bueno, tengo que ir a jugar el partido más importante, me he ganado el derecho a jugar en casa y no juego en casa. Juego en New York, pero no en casa. Entonces, campo distinto, no sé qué y tal, el césped no sé ni cómo está. Al menos déjame ir a entrenar cuatro o cinco días para acostumbrarme. Pues ni eso, ¿no? Entonces, todo esto me hizo pensar también que digo, yo otro año así no lo voy a aguantar en New York. No, no por los campos, eh, por más cosas, ¿eh? No por los campos. Los campos es lo de menos. Pero había cosas, te digo, que no... Yo soy un poco, en este sentido, un poco loco como Bielsa. ¿no? Cuando hay una cosa que no me gusta, otro entrenador no hubiera renunciado a un año de contrato que tenía, y muy bueno, eh, pero yo soy así. Me agarró en una edad, eh, yo soy de, de sentimientos, y cuando siento una cosa y la medito, y veo que no la podré cambiar, que no puedo hacer nada, digo, lo mejor es marcharme, y entonces... Eh cualquier entrenador uh, querrá ir a New York porque tienen un gran equipo y una afición espectacular y la ciudad te atrae mucho y así fue. ¿no? Pero bueno, estoy esperando, he tenido cosas, tengo cosas, de hecho, ayer aún tuve una llamada, pero con mi representante, que no tenía representante, también te lo digo, lo, lo, hace un año que lo tengo, no tenía representante, pero con, me llamaban muchos equipos, pues le dije, oye, necesito a alguien que, que me controle todo esto. Uh, le dije, oye, me tengo que centrar yo donde me apetecería también, ¿eh? a ver si apuntamos allí es que ahora, que no puedo ir allí bueno, pues luego vienen otras cosas, pero la MLS no la descarto y según qué equipos aún menos
0: Tome, la verdad que no descarto la posibilidad de tenerte una vez más en el, en el espacio ha sido maravillosa la charla eh, riquísimo el espacio de poder hablar del juego de los jugadores, de las experiencias del juego y de lo, y, y con los jugadores y esperando que pronto eh, un banco pueda disfrutar de, de tus conocimientos también. Y no dudamos que será más pronto que tarde. La verdad que muy agradecidos que nos, nos hayas acompañado en este episodio.
1: Pues nada, ha sido un placer porque yo, eh, al revés, me tienes que cortar porque hablando de fútbol podría estar...
0: Es pues que te digo, seguimos, podríamos, podríamos
1: pasar. Ha sido un placer.
0: Podríamos pasar tiempo sí, sí. y tiempo charlando pues, de. Y mirá que sí. no hemos tocado un tema que quería tratar. Y quizás puedo dejar la puerta abierta para un segunda, dejar abierta? una segunda ocasión. La,
1: la puedes. Eh, es un, mira, no, no. Eh, con esto del, del virus, nos ha metido todos en casa y no.
0: Eh, pues en otra nos metemos en casa de, ¿no? de hacer cosas. Para, para hablar del juego de posición. Perfecto. En eso, que
1: es importantísimo para nosotros.
0: De eso nos hemos quedado todavía pendientes, de, de, pendientes en la charla. Dome Torrent, muchísimas placer, gracias. Fernando. Un gran placer que nos hayan acompañado ustedes también a este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Se cuidan, será hasta el próximo.